0: Lieber Kit, lieber Fabian, legt jetzt bitte mit mir drei Finger auf die Planschette. Okay. Ich übernehme als Medium einfach einmal diese Anmoderation und frage in den Raum. Ist ein Geist anwesend, der uns antworten möchte? Wow, die Planchette bewegt sich.
1: Oh. Fabian, du bewegst die doch, oder? J. Wow. Oh Fabian, hör auf die Ah, Zunge. okay.
0: Ah. Sein Geist hier.
1: Holy shit. Oh, oh mein Gott.
0: Bist du ein guter Geist?
1: Nein.
0: N. Oh Gott.
1: Tatsächlich Fabian. soll man
0: ja beim Uja-Spiel aufhören, ne? wenn ein E okay,
1: oh. ein böser Geist da ist I ich, ich, ich will den Finger weglegen, aber es geht nicht Es geht irgendwie nicht
0: N Okay, das ist ein böser Geist Was machen wir? Wollen wir die Folge machen oder weiterspielen? Also ich ja. habe mich
1: eingeschissen <lacht> <lacht> Deswegen warst du so still Du hast 100 pro das Ding bewegt einfach
0: Jungs, ich habe natürlich kein Uderboard mit dabei, aber es wird ja trotzdem
2: Ich fände es auch. Um, um hier mal ein bisschen äh, unsere Umgebung zu spoilern, ich fände es wahnsinnig witzig, wenn du <lacht> mit, dir, mit dem Einhorn oder was das da hinten <lacht> auf der Wand das ist jetzt mit dem ruija Das ist ein
1: Nilpferd.
2: Aber das, das ist doch ein Nilpferd. Nee, das sind. Äh, Ohren hat ein Nilpferd. Äh, äh, ja, ja, ja
0: klar. Bastelt es von den Kindern, was
1: von der Decke hängt.
2: So, sozusagen.
1: ja. Ähm, Nuija Bord hat übrigens ein Ja-Nein-Feld. Also ein Ja-Feld-Nein-Feld. Ah, okay. wird, er nicht über, wird er nicht übersetzt. Sie aber ist meine ah, eine Unwissenheit hier. Ich, ich, gleich. Also, Nuija Board ist ja schon witzig irgendwie. Aber und auch Habt ihr das dumm. schon mal gemacht? Nee. Nee. Also, ich habe das
0: schon mal gemacht. als Aber es war ein selbstgebasteltes, als, lass mich, keine Ahnung, 14, 13-Jähriger oder so mit ein paar Freunden. Um, auf jeden Fall hat sich's bewegt und keine Ahnung. Ich habe
1: es nicht geschoben, das weiß ich. <lacht> <lacht> Deswegen meinte ich, ja Fabian, du hast es geschoben bei uns. Ich weiß nicht. Ich würde ich, ich bin jetzt kein abergläubischer
2: Mensch oder sowas, aber es gibt hm. so Dinger, die muss ich nicht ausprobieren. Hm. Ich glaub, ich würde brauch's. ich auch nicht.
0: Wobei dafür soll es ja auch wissenschaftliche Erklärungen geben, warum sich dieses Ding dann, diese Planchette
2: dann bewegt. Ja gut, weil ja irgendwie und, wird sieht man ne. sich ja irgendwie automatisch und Druck und, genau. und, und Wind genau. und das macht man natürlich immer in einer Windzone und ja, ja, das hat alles hm? logische Erklärung.
1: Ja, absolut, aber das hält mich nicht trotzdem, also es hält mich trotzdem davon ab, dass ich jetzt vom Spiegel dreimal Candyman sag oder sowas. Also, oder Biggie
2: Smalls über ja. South Park. Biggie Smalls. <lacht> Biggie Smalls.
1: Ja, nee, hast ist mir auch getan? zu hart.
2: Ich bin ja nicht vom Spiel. Oh, das die Kamera als Spiegel.
1: Hm, hm. Man kann sich daran sehen. Hm. Wenn jetzt gleich so ein, so ein roter Demo bei dir hinten in der, in der Webcam auftaucht, also ich sag nichts, <lacht> weil das hast du dir dann schön selber zuzuschreiben.
2: Das wäre doch jetzt cool, wenn hier einfach der, der, der Black Panther Helm, der kann blau leuchten oder der. Oder sich einfach zu dir rumdreht. rumdreht. Okay, jetzt darf ich nicht mehr in die Kamera gucken.
1: Also ja, der Fabian ja, hat, so, ja. hat eine Vitrine mit mehreren Helmen hinter sich und deswegen wäre es schon witzig. Ja. Manche Dinge gehören auch einfach hinter Schloss und Riegel und sollte man eigentlich auch irgendwo im letzten Eck versenken, so wie Spieluhren oder, oder Filme Puppen. mit Arnold Schwarzenegger. Ach komm, <lacht> aber oh. lass,
0: lass uns doch kurz einmal, ja wir, wir holen auf jeden Fall die den Follow nach sozusagen Wir haben noch zwei Filme auf der, auf der Uhr, zum einen The Conjuring und True Lies, über die wir heute noch mal kurz reden
1: wollen, nachholen möchten, wie auch immer. Damit die Kommentare hier nicht sagen, so ihr habt aber noch ja. die Filme vergessen, weil da wurde ich jetzt von <lacht> zwei Seiten darauf angesprochen, die mir sagten, sag mal Kit, wolltest du nicht noch The Conjuring anschauen? Irgendwas mit dem Podcast? Ich, ich, ich wünschte, ich wäre nicht daran erinnert worden. Aber, well, here we are. Und tatsächlich, von den beiden Filmen habe ich äh, letztlich tatsächlich nur The Conjuring gesehen. Tula ist aber bestimmt schon 15 Jahre her bei mir. Wenn nicht sogar noch länger.
2: Ich habe die beide zum ersten Mal gesehen.
1: Finde ich krass, dass du Also, keine Ahnung, ich bin da ich bin halt mit Arnold schwarzenegger Film irgendwie aufgewachsen und ähm, bis auf, ich glaube, alles, was nach der 2000er, ja, nach 2000 kam, das dann nicht mehr, aber so alles mhm. vorher, da war ich voll dabei. Deswegen irgendwie kommt es mir da nicht so rein, wie, wie man nicht. Arnold Schwarzenegger Filme sich reinziehen kann. Gut, der Film
2: ist halt von, von 94, also da war ich halt zwei, da, da habe ich noch nicht so viele Filme geguckt. Ah, ja, ich meine, ich bin auch halt, mit, ja. mit Arni-Filmen irgendwo aufgewachsen, aber bei mir war es dann halt eher klar, die, die, die leichteren Sachen, sowas wie Twins, Junior, Kindergartenkopf, das, das habe ich dann im Endeffekt. Herr ja, Terminator, das <lacht> ich auch relativ <lacht> spät ist, also ich glaube auch in den ah, letzten ja. drei Jahren vielleicht zum ersten Mal gesehen. Also Wahnsinn. Lange ja. damit gewartet. Ja, keine Ahnung. Also True Lies, ja, ich hatte das. Ich wusste, dass es diesen Film gibt, aber ich habe halt eh nicht so eine Affinität für 90er-Actionfilme, weil ja, hast du einen gesehen, hast du für mich alle gesehen. Und. Ich mm. weiß nicht. Hat sich für mich äh, jetzt gefühlsmäßig bestätigt, als ich ihn nochmal Also nicht nochmal, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich
1: glaube, die goldene Zeit der Actionfilme war sowieso eher in den 80er-Jahren. Und das war so in den 90ern so ein bisschen am Auslaufen, wenn man jetzt mhm. hier tatsächlich so den, mhm. ich sag jetzt mal, Terminator 2 rauslässt oder. Gut, wobei ja, was, das für mich kein klassischer
2: Actionfilm ist. Also, Terminator ist ja schon eher ein Sci-Fi, aber für mich als diese klassischen Actionfilme Action erzähle ich jetzt alles wirklich sowas wie, ja. wie Die Hard und, und Beverly Hills Cop und Speed und. Nee, Speed eigentlich auch schon wieder nicht. Ach, keine Ahnung, ich, ich finde das alles irgendwie so. Jo. Ja,
0: aber True Lies war ja auf jeden Fall. Ne? Fangen wir einfach mit True Lies an. Ja. Halt, mhm. ne? Ich sag mal, das ist ein Film von, von James Cameron, so. Also auch. Regie geführt? Ich sag mal, der hat mit die zwei erfolgreichsten Filme aller Zeiten gemacht. Ne? Mit Titanic und Avatar. Avatar. Ja. Ähm <lacht> und hier halt, ja, Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis. In den beiden Hauptrollen sozusagen. Und ähm, ja, ich habe mich damals schon tatsächlich in Eliza Duschko so ein bisschen äh
1: wollte gerade sagen das ist ja das sind ja nicht nur die einzigen zwei, nein, nein. die man halt kennt du hast hier jetzt noch ja gut du hast jetzt noch Tom Arnold kannst du dir jetzt denken was du willst von dem du hast aber hier auch Tia Carrea, oh du hast ähm, Bill ja. Paxton hast du hier noch Charlton Heston krass ja. also wenn auch jetzt nicht so in der in der größten Rolle aber trotzdem so what was aber was ich aber fast noch erstaunlicher finde ist ja tatsächlich, dass der Film ja mehr oder weniger ein Remake ist. Von einem französischen Film, La Total, der irgendwie drei oder vier Jahre vorher rauskam. Also im Prinzip mit der, mit der gleichen Prämisse wie jetzt äh, True Lies, dass der Hauptcharakter mhm. ein nach vorne hin ödes Leben führt, aber in Wirklichkeit ein Geheimagent ist.
0: Das war mir neu tatsächlich, das habe ich noch gar nicht muss ich mal gucken. Das habe
1: ich als Wikipedia.
0: Habe ich nicht durchgelesen.
1: <lacht> du, hast, du recherchierst <lacht> noch richtig. Passt. Nee, nein, ich habe gar nicht groß
0: recherchiert. Ich habe äh, mein, meine, mir meine Meinung aufgeschrieben. Ich habe hier zwar natürlich irgendwie ein bisschen was auf, aber das äh, war mir neu.
1: Ja, sehr interessant, ja. Ja, ähm, Fabian, willst du gleich einfach mal loslegen, wie du den jetzt empfunden hattest, wenn du da jetzt als Erstlingsschauwerk, Schauwerk dir das reingezogen hast? Ja, also ich
2: habe lange Zeit nicht gewusst, was der Film will. Also ich wusste nicht, worauf der Film hinaus will. Irgendwie war das, es wird ja im Endeffekt fängt es ja an mit dieser krassen Verfolgungsjagd Action-Sequenz, wo Ani mit einem Pferd durchs Hotel reitet ähm, <lacht> und dieser komische Terrorist <lacht> dann sagt, hey ich springe jetzt mit meinem Motorrad vom einen Hochhaus über die Straße in den Pool vom anderen Hochhaus. Da hat er mich das erste Mal verloren, wo ich dachte, äh, also, ich, ich wusste dann nicht, ob das jetzt irgendwie eine so Persiflage auf Actionfilme sein soll, ob das, ob das jetzt eher eine Comedy wird. Dann, als er angesetzt hat, mit dem Pferd darüber zu springen, habe ich gedacht, also, wenn er jetzt mit dem Pferd darüber springt, dann mache ich den Film aus. Das Pferd ist zum Glück nicht so drüber gesprungen. Er hat sie dann am Hals des Pferdes ja Gott sei Dank noch retten können. Und dann gibt es aber halt diesen Schnitt, weil ich dachte dann, okay, jetzt sehen wir halt eine, eine keine Ahnung, eine Spion-Action-Geschichte. Und dann kommt irgendwie alles mit seiner Frau und ich dachte, ja, okay, das ist jetzt ein kurzer Zeitplot, der wird jetzt fünf Minuten abgehandelt. Aber dann geht das eine Stunde. Das also, ist ein Mainplot. Ja, das. Aber ich dachte dann, ja, jetzt ist doch auch mal gut, jetzt ist doch auch mal gut, jetzt jetzt macht doch mal weiter. Was passt, Warum warum dauert es hier gerade so lange? Warum muss ich mir zehn Minuten lang angucken, wie er mit dem äh, vermeintlichen Lover seiner Frau irgendwie eine Testfahrt im im Gebrauchtwagen macht und mhm. er dann durchdreht und äh, ja, jetzt macht doch mal weiter. Aber es ging nicht weiter und dann hat er so in der letzten dreiviertel schon dann probiert, er ja, doch noch mal irgendwie die 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 Spionen Story reinzupacken, nachdem hier alles, wie er seine Frau irgendwie psychisch terrorisiert äh, abgehandelt ist, gibt es dann doch noch mal die Entführung und natürlich das große Action-Finale und Also irgendwie ja, hat der Film für mich überhaupt nicht funktioniert, weil ich, weil ich mir halt die ganze Zeit gedacht habe, jetzt mach doch mal weiter oder konzentriere dich doch jetzt mal auf einen Plot. Ich dachte dann auch, es ist vorbei, nachdem seine Frau ihn dann mehr oder weniger enttarnt hat und, und jetzt ist gut, aber dann geht es halt noch mal weiter. Also ich finde ihn viel zu lang. Spoiler! Ja, also wir spoilern über den Film, der hier 50 Jahre alt ist. Äh, von mir. Besetzen, 94.
1: Okay, 27, wow. 20 Jahre.
2: Ja, ja, gut. Aber, also ich sag mal so, der Film ist jetzt nicht unbedingt unvorhersehbar, dass man sagt, wow, Ani rettet den Tag. Damit habe ich nicht gerechnet. Puh. Na, also, hier. Ja, also, für mich, also, der hat überhaupt keine, keine, keine richtige Stimmung aufkommen lassen. ich, ich finde, die waren halt alles irgendwie Arschlöcher, also ich weiß nicht, Bill Paxton wird ja am Schluss irgendwie so hingestellt, als wäre er so der Riesenidiot, weil ja, okay, er lügt Frauen an, um mit ihnen zu schlafen, okay, aber Arnie lügt irgendwie seit 15 Jahren seine Frau an und sie hatte kein Problem damit gehabt, mit ihrem noch nicht Lover irgendwie nach Paris zu gehen und also die sind alles Arschlöcher. Sie hat das und,
1: Abenteuer gesucht, Ja, aus ja, dem monotonen Leben hinaus.
2: Ja, aber dann soll sie das doch bitte offen mit ihrem Mann kommunizieren. Und, und dann, also ich Ist doch ein ich, Langweiler. Ich, sie ist ja nicht besser als Bill Paxton.
1: Der Film wäre dann einfach nach einer Viertelstunde aus.
2: Ja, schön, oder? <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Also, die hat er jetzt überhaupt nicht so gefallen, oder?
2: Also, es war halt wirklich für mich so das Klischee von einem 90er-Actionfilm. Oder, oder, ja, mhm. von mir aus spät mhm. 80er, Anfang 90er-Actionfilm weil ich halt echt die ganze Zeit gedacht habe, wollt ihr mich verarschen? Weil dann alles komplett auf 150% Prozent lief. Also egal, was war, es war bei 150%. Prozent Auch die Szene, wie, wie sie für ihn Strip, die ging mir einfach viel zu lange und es war so unangenehm, immer sie so die Nahaufnahmen von seinem Gesicht zu sehen, wie er sich irgendwie gerade dran aufgehalt dass er hier seine Frau terrorisiert und, und ja, und sie dann so erniedrigt da rumtanzt und, und dann sollte es aber dann irgendwie erotisch sein für die Zuschauer, glaube ich, und ja, ich habe gelesen, ja, dass es nicht geplant war, dass sie umführten. Umführt. Das war ja irgendwie der Plan. Fand ich, fand ich interessant. Also sie ist wohl echt umgefallen in dem Moment. Sie hat sie aber Ach durchgekämpft, so. Jamie Lee Curtis, und hat weitergekommen. Ja, ja. Man sieht auch, dass Arnie kurz aufstehen will und ihr helfen will, aber dann sich besinnt, als er sieht, okay, sie macht die Szene weiter. Keine Ahnung, kann natürlich auch komplett gelogen sein, aber habe ich so gelesen. Ich finde, es ist <lacht> ganz ehrlich, es ist das Fast and Furious der 90er. Wer sich heutzutage über Fast and Furious aufregt, aber <lacht> den Film Mochte, finde ich, ist ein bisschen heuchlerisch. Weil ist für mich so eine Kerbe, nur dass wir jetzt halt moderner sind.
1: Also, wenn, wenn ich da gleich mal einhaken möchte, um da das Bindeglied zu, sehen, zu sein für, für, für Marco, wenn er den Film jetzt auch kürzlich gesehen hat. Aber du kanntest den schon vorher, oder? Ja, ich kannte den schon. Mhm. Weil ich kenne ihn auch noch von damals. Also, ich habe den tatsächlich auch hier wieder Warum habe ich den als Kind gesehen? Ich hatte ihn auf jeden Fall als Kind gesehen. ja. Und seitdem glaube ich auch nicht mehr. Also ich habe den glaube ich auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn ich mir auch jetzt hier den Plot noch mal durchlese, drei Viertel der Dinge weiß ich nicht mehr. Mhm. Mir bleiben tatsächlich nur diese Action-Set Pieces im Kopf, die vielleicht aber jetzt, auch wenn ich so drüber nachdenke, in meinem Kopf viel geiler sind, als man sich irgendwie, als es wahrscheinlich in echt war. Wobei, äh, da, da gibt es doch schon die Szene mit dem, mit dem. Äh, mit dem Senkrechtstarter, oder? Das ist es ein Hubschrauber, mit der Rakete. Ist es das? Denke ich an einen ja, komplett anderen Film? Nee, nee, doch, Nein. am Schluss wird der Terrorist, mit äh, ja, 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 genau. einer ja, genau. Rakete. Ja, 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 geil, geil. Daran, daran denke ich. Das ist cool. Beste. <lacht> und, äh, ja, solche Setpieces, auch hier diese Verführungsszene und so weiter, also das, das ist mir noch im Kopf geblieben. Ja, ja, und. Ja, sowas ich, bleibt dir im Kopf. Ich, ich, bin, bin, bin Jimmy Lee Curtis, also, ja. Arnold Schwarzenegger, ja. <lacht> nee, also ich habe den tatsächlich jetzt noch, also relativ positiv in Erinnerung, aber wie gesagt, bei mir ist es wirklich echt schon, mhm. also sicherlich 20 Jahre her, dass ich den zuletzt gesehen habe und wie gesagt, dadurch, dass ich mir das jetzt hier durchlese, dieser ganze Nebenplot mit dem, mit diesem anderen, äh, mit diesem Simon, das habe ja. ich überhaupt nicht mehr im Kopf, mhm. und ich möchte eigentlich fast auch sagen, dass ich vielleicht den Film auch nie komplett gesehen habe, wahrscheinlich, oder zumindest das so selektiv raus, wirklich mir rausgenommen habe, diese Szenen waren cool, die bleiben mir im Kopf. Und hm. ja, wie gesagt, ich fand den damals, also als Kind halt, fand ich den halt mega geil, weil Arnold Schwarzenegger und ähm, nicht Kommando-mäßige Brutalität am Start, aber irgendwie auch mit Humor und also für mich jetzt der den Film, wie gesagt, ewig nicht gesehen hat, noch relativ positiv in Erinnerung.
0: Hm. Ja, wie gesagt, ich habe ihn jetzt halt auch nochmal angeguckt. Ich habe ihn wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen in dieser Nostalgiebrille mir angeguckt. Habe ihn auch in der deutschen Synchro angeguckt, weil er, ich, mir war noch so bewusst, wir haben damals dann halt auf dem Schulhof dann auch den ein oder anderen Schulspruch, sage ich mal, aus dem Film äh, zitiert, so, und das wollte ich jetzt einfach nochmal wieder aufleben lassen, so. Und der Film hat schon ein paar verdammt coole Sprüche irgendwie auf, auf Lager. Würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen und so, aber, ähm, ja, ist schon, schon ganz interessant, ähm, mir hat er gefallen, weil er macht vieles immer noch relativ gut, er sieht gut aus, es ist technisch fast alles einwandfrei, also immer noch sehr gut, gut guckbar. Ich muss Fabian recht geben, es ist deutlich zu lang. Also ich glaube, er geht zwei Stunden, 20 Minuten oder so. Also das braucht der Film eigentlich nicht. Also äh, er braucht so viele Nebenhandlungsstränge, braucht er halt einfach nicht. Würde er sich auf diese Agentenstory so ein bisschen fokussieren und dann am Ende diesen Showdown halt machen, würde es vollkommen in Ordnung sein. Hm. Was ich noch interessant fand, halt jetzt äh, Elisa Duschko noch mal zu sehen. Äh, die sieht ja heute immer noch fast, oder bis zum bestimmten Zeitpunkt, ich glaube, die hat auch äh, optisch ein bisschen was machen lassen und so, aber bis zum bestimmten Zeitpunkt sah sie ja schon äh, auch da als Mädchen. Ich glaube, sie war 14 oder 15, ähm, eigentlich auch noch so aus wie nachher dann als äh, junge Frau. Ähm, Ach, ne, ich habe sie ja die dann. Tochter, in, oder? Ja, genau, ist die Tochter mhm. und äh, spielt ja nachher in Buffy. Dann auch noch mal die, die zweite Vampirjägerin. Achtung, Spoiler, ja, da kommt noch eine Vampirjägerin. Für alle, die Buffy noch gucken wollen. Nee, mir hat er sehr gut gefallen. Und ich fand diesen diesen äh, Hinweis, was du gesagt hast, dass es irgendwie das Fast and Furious von damals ist, äh, ja, so diese neueren, dieses Übertriebene auf jeden Fall. Ne? Also bei Fast and Furious zum Beispiel, wo die da eine halbe, weiß ich nicht, äh, Gefühlt 100 Kilometer auf dem Flugzeughangar fahren, <lacht> sowas, ne? Oder halt so, ne, so, ne, so was Hirnrissiges, auch, ne, ähm, wenn Arnold Schwarzenegger jetzt ja zum Beispiel dann in den äh, Jet einsteigt, oder das mit der Rakete, so mhm. oder das auch mit dem Pferd, dann wie er da von der, vom, vom Hochhaus hängt und, ne, geh mal ein bisschen zurück, geh mal ein bisschen zurück, so. Das ist halt <lacht> sowas, äh, das sind so die neuen Fast and Furious-Sachen, so, was in Sachen Action auf jeden Fall anbelangt. Ich glaube, jetzt mache ich mir viele Feinde, wenn ich das sage. Aber es ist mir letztens so aufgefallen, Eigentlich, ich hatte letztens Gefährliche Brandungen gesehen. Tatsächlich ist das äh, der ähnliche Plot wie Fast and Furious Teil 1.
2: So ja, ein Undercover-Cop einfach, gell? Ja, ein Undercover-Cop, der da
0: so, eine, so eine Diebesbande hochnehmen will. Bei ganz viel macht es jetzt Ja,
1: ja bei mir auch. Och, aber ich ja, habe Gefährliche Brandungen
2: gesehen. Deswegen Spoiler <lacht> Ich finde, es ist ja auch jetzt es ist es nicht unbedingt ein Verriss, also ich sage ja nicht, dass, ähm, dass jetzt äh, die Fast and Furious Filme mega scheiße sind und mhm. der Film mega scheiße ist. Ich habe die Fast and Furious Filme alle gesehen, ich habe jetzt nicht unbedingt mega Spaß dabei, aber teilweise ist es halt schon wieder so schlecht, dass es irgendwie gut ist und mich interessiert. Und das sieht oh. es typischer Hirn aus. Sehr. Ja, und auch mal grundsätzlich. ja also Nur weil ich den Film jetzt nicht mag oder oder sage, es ist nicht mein Lieblingsfilm, das heißt ja nicht, dass ich nicht jedem den Spaß gönne, den er damit hat. Also soll ja wirklich jeder mögen, was er will. Wenn jemand sagt, der Film ist ein Meisterwerk, dann ist es für mich auch in Ordnung, äh, um hier vielleicht mal irgendwie gleich alle auszubremsen. Vor allem mein Kumpel Fabian, der den Film vorgeschlagen hat. Äh, tut mir leid, dass ich den Film nicht so gut fand. Und ich finde, nochmal um auf den Punkt zu lang zu gehen, das Problem ist gar nicht unbedingt, dass er zu viele Szenen hat, aber die Szenen an sich dauern teilweise viel zu lange. Mhm. Also wenn man gerade zum Beispiel jetzt die, die Szene mit dem Gebrauchtwagen nimmt, wo sie durch die Gegend ja. fahren, macht die der halbe, macht die eine Minute kürzer. Ja, die Szene, stimmt. wo sie mhm. äh, sie verhören, ja über diesen die ja, die ist wirklich sehr lange. zwei Wege Spiegel, auch irgendwie viel zu lange. Oder wenn sie dann am Schluss ihr, ihr großes Shootout haben und die Masch das Maschinengewehr, die Treppe runterfällt. Der Shot geht irgendwie drei Minuten, wie dieses Maschinengewehr <lacht> die Treppe runterfällt und auf alle Leute schießt irgendwie so. Ja, okay, ich habe verstanden, was du mir zeigen willst. Mach den Schnitt ein bisschen früher, dann ist auch gut. Und ich habe einmal tatsächlich sehr laut und sehr herzlich lachen müssen. Als sie ihn äh, verhört haben bestimmt. Äh, abgehört haben. Nee, relativ am Anfang, äh, als er mit seinem Kollegen, also als er entdeckt hat, vermeintlich, dass sie fremd geht, und äh, der Kollege dann sagt, ja, er war dreimal verheiratet und seine letzte so. Frau hat die, die Eiswürfelbehälter aus dem Kühlschrank <lacht> mitgenommen. Welche verrückte Stampe nimmt die Eiswürfelbehälter mit? Und da habe ich dann tatsächlich sehr laut lachen müssen, weil ich es sehr witzig fand in dem Moment.
1: Übrigens tatsächlich auch ähm, eine Anspielung auf Tom Arnolds Scheidung mit Roseanne. Äh, Roseanne Barr, die wohl ihn so krass ausgenommen hat, dass okay. eben dieser Witz da praktisch <lacht> tatsächlich eine Anspielung darauf ist.
2: Oh ja, ich schieße mal? Kid droppt wieder Funfacts. Ja, wenn ich den, den Film schon nicht
1: gesehen habe, dann, dann komme ich hier mit, mit sinnlosem hm. Zeug. Was ich auch, ne, wie gesagt,
0: als sie Simon verhört haben,
1: mhm. nicht verhört, ich sage immer verhört,
0: abgehört haben, ähm, das fand ich sehr witzig, wie er denn die, die Story von ähm, Arnold sozusagen halt nachspricht. Fand ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, die Kampfszene im Klo fand ich auch mega. Also Die war die habe ich auch noch im Kopf. Sehr, sehr geil. Also die war sehr
2: wuchtig und hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Ja, da dachte ich tatsächlich auch noch, dass der Film so wirklich in, die, in diese Richtung geht. Und da fand mhm. ich auch, da die, die, die fand, fand ich ein gutes Action-Piece. Muss mal, muss mal so mhm. das, das hat mir dann deutlich besser gefallen, als die, die, die großen Explosionen, die dann am Schluss irgendwie inflationär eingesetzt worden sind. <lacht> Wenn dann irgendwelche Brücken gesprengt werden und ja, keine Ahnung. Und da, das, da wird auch noch seine Tochter entführt. Da, da habe ich dann ja auch gedacht, okay, jetzt ist vorbei. Dann, nee, die Tochter ist auch noch entführt. So, Leute, ist doch jetzt gut. Die Tochter haben wir am Anfang dreimal gesehen und hat sie ihren Vater beklaut. Die ist auch nicht gut. Die sind alle scheiße.
0: Mhm. Ha. Ja. Naja. Ja, aber. Ach ja, komm, das ist schon, ne, wie er denn am Helikopter hängt und sie noch raus Spion.
2: Warum kann er solche Dinger fliegen? Gell? Also, er kann halt ja. alles. <lacht> ist egal.
0: Das ist wie Mission Impossible.
2: Ja, aber Tom Cruise kann das halt wirklich. Ich meine, der macht sie ja auch wirklich alle selbst. So ja, die, da traue ich sowas auch zu.
0: Das wie gesagt, aber die Stunts jetzt bei True Lies, die sahen auch alle meiner Meinung nach sehr gut aus. Hat mir ja. alles sehr gut gefallen. Und ich mag den Film immer noch gerne gucken. Von vor allem gibt es so eine, so eine Semi-Empfehlung, glaube ich. Von mir gibt es eine durchaus größere Empfehlung. Gerade wenn man vielleicht mit diesen Filmen irgendwie auch ja, na, aufgewachsen nicht. Ich habe ihn halt als Kind gesehen. Ich habe ihn gefeiert irgendwie als äh, Kind, Jugendlicher, wie auch immer. Und äh, hat Spaß gemacht,
1: den Film wiederzusehen. Den gibt es aktuell auf Netflix. Netflix. Und ich glaube, der Nostalgiehaber werde ich den Film wahrscheinlich nicht ansehen. Nochmal. <lacht> wahrscheinlich, weil ich wirklich hier äh, dieses Drumherum einfach nicht, äh, ja, vielleicht nicht wahrhaben möchte. Deswegen, mhm. ich werde das schön in Erinnerung behalten. Ich habe das Videospiel damals gehabt für den Super Nintendo. Das war richtig schlecht. Das da habe ich, das hab ich eingetauscht mit einem Kumpel, äh, habe ich mit einem Kumpel äh, hier äh, Super Nintendo-Spiele getauscht. Der Arsch, der hat äh, da mein Yoshi's Island gehabt. <lacht> und mir hat er dann True Lies gegeben und, glaube ich, noch irgendein anderes Spiel. Irgend so ein japanisches keine Ahnung, ich glaube, Poppen Twinbee oder so, was ich weiß, die so komische Shooter-Ding. Quietschig, bunt und knuddelig. Und, ja.
2: Ja, und heute ist vielleicht ein Vermögen wert. Wenn du es noch
1: hast. Ja, haben. nee, ich glaube, True Lies nicht. Ich glaube, da hast du eher noch dieses. Ich glaube, Yoshi's Island, wenn du das jetzt noch mit äh, Original, mit dieser großen Verpackung hast und dem. Und, äh, gut, gutem Zustand. Also, da kriegst du, glaube ich, ich habe das mal vor Jahren mal in irgendeinem Laden gesehen, da ging das irgendwie. Stand das für 150 Euro oder äh, nee, mehr. Äh, irgendwie für 250 Euro so, so, oder so drin. Also, ja, ob da so ein Spiel, das irgendwie dann auch jetzt mittlerweile, keine Ahnung, ähm, fast 30 Jahre alt ist, braucht man, wenn man das braucht. Naja. Vielleicht liegt es irgendwo noch rum, das true lies spiel Aber ich
2: weiß es nicht. Hat zwei von fünf Sternen gekriegt von Next Generation. Okay, ein Video was ist das Spiel jetzt oder was?
1: Ja. <lacht> also. ich, nee, ich, ich meine einfach nur, dass, dass, dass das hast du von oben geguckt. Also du hast praktisch nur der Top-Down-Ansicht gehabt. Und dann hast du halt äh, Wie heißt der nochmal? Heißt der Harry? Nee, ähm, wie der Doch, ja. Harry, Harry äh, Arnold Karl. Schwarzeneggers Charakter Karl einfach, Karl. wie er da einfach sich von Level zu Level ballert. Ich habe das auch nie durchgespielt. Ich fand das irgendwann mal ziemlich schwierig. Und nee, nee, passt. <lacht> habe ich irgendwann mal wieder zurückgetauscht, weil ich mir gedacht habe so, ja, da ist doch Dings, jetzt allein doch um einiges besser.
2: Ja, doch. Also ich habe das andere zwar nie gespielt, aber Yoshi's Island doch. Geht schon
1: besser. Geht schon. Ja. Ich, ich, ich habe keine Übergang, weil ich mich jetzt einfach gegen dieses nächste Segment, gegen diesen nächsten Film einfach wehre. Ich glaube, von An Yoshi gibt's bestimmt Puppen. <lacht> ich hab. oh! Ich habe äh, hier, ich habe so eine so eine gehäkelte Yoshi-Figur die es mal eine Zeit lang gab, ähm, dass das so ein kleiner Chip drin ah, für, die die, für die Switch, World. genau, für Yoshi's Moody World, wo ja alles stilmäßig so gemacht ist, dass das so gehäkelt und, und, mhm. und so ist. Und da hat mir meine Freundin damals äh, so, ja, so, 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 so ein kleines Püppchen geschenkt äh, mit diesem Chip drin, dass du da praktisch da irgendwie deine Mi-Daten mit reinhauen kannst und was weiß ich. Aber aber es ist super, super putzig. Sieht, sieht echt hübsch aus.
2: Ja, also du kannst An da quasi Daten hochladen, dann ist diese Puppe besessen.
1: Wow. <lacht> <lacht> ja, ja, Fabian, ist ungefähr so. Da, da lebt dann mein kleiner, äh, mein kleiner, was ist das? Super Smash Brothers Charakter, den ich da, den ich da hochgeladen habe. Der lebt dann da drin. Aber er dreht sich zum Glück nicht mit dem Kopf und ähm, er gibt auch keine komischen Laute vor sich, von sich. Nicht so wie bei dem nächsten Film, den wir besprechen, ohne Scheiß, Leute. Warum? Ja, also
2: du weißt warum.
1: Du weißt, bei dem du dich beschweren darfst. Ah, ja. <lacht> the Conjuring. The Conjuring. Ich wollte vorher noch überlegen, hau ich jetzt eine Überleitung mit James Wan raus, wenn wir schon über Fast and the Furious reden, mhm. weil James Wan ja, Aha. ich glaube, für den siebten Teil Regie geführt hat. Und das jo. ist auch einer, der mit dem ich noch Spaß hatte mit dem siebten Fast and Furious Teil. Und der hat jetzt hier, der hat mehr als nur The Conjuring gemacht, was Horror angeht. Der ja. ist da ziemlich krass gewesen. Also, was hat denn der alles gemacht? Also so. erstens, also Saw, den allerersten, den ich immer noch genial finde. Den, mhm. den, das ist, also ich würde hier auch sagen, nochmal ein kurzer Schlenk zur Seite, Saw 1 bis 3, auch wenn der dritte an sich wirklich das schlechteste ist sehr solide Trilogie. Und wenn man es danach lässt, dann, dann ist das okay. Mhm. Vielleicht kann man sich noch ein oder zwei Filme noch reinziehen, aber für mich diese ersten drei Teile, das reicht mir. Und hatte ich auch meinen Spaß mit. Alleine das so, Ende
2: vom ersten ist halt mega. Genial, dann, ja.
1: Also auch genial. Auch damals, der, der Score in dem Mensch.
2: Moment und, und wie er dann die Tür zu machen. Oh, Charlie Clauser, ja. ne? Ja. Also, boah,
1: richtig. geil, geil. Das ist ein richtiger Magic Moment gewesen. War richtig, auch richtig dumm. Ein Freund von mir hat mir den Saw-Film gezeigt und hat im Prinzip, wir haben den Film nicht komplett angeschaut, sondern er hat mir nur die, die krassen Szenen sozusagen gezeigt. <lacht> Und dann am Ende nur dann gemeint, ey, dann hat er halt praktisch das komplett gespoilert, was am Ende passiert. Ich, ich, ich will den jetzt auch nicht spoilern, deswegen sag es jetzt auch nicht, aber das, was ganz am Ende passiert, äh, in der Mitte des Raumes. Krass. Mhm. Und das hat er mir gezeigt. dann kommt diese Musik und das ist einfach unglaublich gut gewesen. Also mega geiler Film, muss ich jetzt tatsächlich ja. äh, sagen. Saw 3 hat er dann gemacht. Dann Dead Silence, wo dann schon das erste Mal so hier mit der Puppe so, so ein bisschen, oh, da es um diese diese Bauchrednerpuppe. Mhm. Boah, nee, geht auch schon nicht. Puppen, nee. <lacht> Und dann äh, Insidious. Und danach 2013 dann The Conjuring. Und ich dachte The Conjuring, das hängt irgendwie mit Insidious zusammen, aber das ist nicht der Fall, ne?
2: Dachte ich tatsächlich auch. Also ich war da auch komplett außen vor, was in diesem
1: es ist Also ja was was Universum. Das heißt ja voll. Die Mittlerweile. Universum. Mittlerweile sind was, es ja irgendwie sechs oder Film? so Filme. Naja, ja, ist krass. Die damit zusammenhängen. Äh, 1, zwei,
2: drei, vier, fünf, sechs, sieben und der nächste kommt im Juni. Conjuring
1: 3. The devil made me do it. Der kommt jetzt im Juni. <lacht> okay. Ähm, ja, zu Conjuring, kurze Geschichte meinerseits. Der ist so ein bisschen leider auf einer Liste, dass ich den sehen muss irgendwann mal. Weil ich da mit meiner Freundin ziemlich frisch zusammen war. Und wir waren da noch so Lavi Davi und ha, ja, und, ähm, wir wollten dann in einen Film rein, in dem wir, ich guck gerade, wir wollten einfach rumknutschen, okay, wir wollten, wir wollten in den Film rein, wir wollten einfach nur unsere Ruhe haben und hier, äh, ein bisschen, oh, nee, nicht so, äh, Nee, wow, 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 wow. Nicht, so krass. nicht so krass, Na, oh, nee, nicht so krass. Äh, das sollten eigentlich Kussgeräusche sein, aber das, das äh, okay. waren ja Plopgeräusche. nein, nein, stopp, und dann waren wir aber dann doch Conjuring ein bisschen zu gruselig, und dann sind wir stattdessen in Elysium rein, und da war das Kino voll, da hattest du keine Privatsphäre, <lacht> Da war meine Freundin so angepisst, War <lacht> das super, aber Horrorfilme, mit denen kannst du mich einfach jagen, ich habe da nie, geht gar nicht und ich habe mich so lange gegen diesen Film gewehrt, äh, ich weiß nicht Marco, ob du das sehen konntest, aber ich glaube, meine Freundin, äh, hallo Nicole nochmal, hat äh, den Film tatsächlich dann auch vorgeschlagen, äh, ja. bin ich mir fast sicher, ja, ja. Dankeschön an dieser Stelle. Ja, und Ach so Datenschutz und so, ne? Nee, weiß ich so. <lacht> nicht für das. erwähnt es viele,
2: also diverse Menschen.
1: Es könnte jeder meiner Freundin <lacht> gewesen sein. Und ja. Jetzt haben wir uns den haben wir uns den angeschaut. Ich zum ersten Mal, Marco, hast du den schon gesehen? Ja, ich glaube zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Und Fabian, du hast den auch noch gar <lacht> nicht. Freiwillig will
2: ich vor allem. Weil du guckst sie dreimal freiwillig das ich mal. nee ich hab ja, noch, Ich bin da auch eher so in deinem Lage, dass ich sage, ich habe mich in den letzten Jahren so ein bisschen mehr rangetraut Hier gerade mit äh, Spuk
1: in Hill House und Spuk in nee, Bleiben Männer. Nee, nee, nee. Boah, nee, gar nicht. Vor allem, wenn du dann irgendwie bei Spuk äh, in On Hill House oder Spuk in Hill House, wenn du da irgendwie dann im Nachhinein liest, so überall sind so Easter Egg-Geister versteckt, die du nur auf dem zweiten Blick sozusagen hm. erkennst. Nee. Mhm. Nee, das ist für mich doch zehntausendmal krasser, wenn du da irgendwas <lacht> siehst, was da nicht sein sollte. Nein. Deswegen ja, habe ich halt mich gegen dann. alles, was mit Poltergeisten oder so zu tun hat, Dinge, die du nicht sehen kannst. Nein. Mhm. Und also äh, Paranormal Activity, nie, nie im Leben würde ich. Ich habe die Story schon erzählt, dass auch ich hier wieder, da war ich noch nicht mit meiner Freundin zusammen, aber wir irgendwie so eine Videosession hatten und Paranormal Activity als nächstes laufen sollte und ich dann einfach gesagt habe Tschüss, <lacht> nachdem ich noch äh, eine halbe Stunde vorher gemacht hatte, ja, ja, den gucken wir zusammen an, ne? Ja, auch im Kino gesehen, ähm,
0: glaube ich. Die
1: Hälfte von denen auf jeden Fall. Ich habe der letzte Horrorfilm, den ich gesehen habe, war, glaube ich, Winchester. Vor zwei Jahren oder so. Das war auch in der Sneak. Ich also ich hatte da Sam auch keinen... Ich hatte, ich hatte da auch kein, kein, ja, keine Hand darin, weil es eben in der Sneak lief. Mhm. Und da konnte ich es schon nicht. Und der Film war scheiße. Also der war, der war wirklich ja, nicht gut. Der war ja, wirklich ja. nicht gut. Ich hatte so keinen Spaß und ich hatte noch viel weniger Spaß, weil es ein Horrorfilm war. Mhm. Und, ja, und jetzt haben wir The Conjuring äh, gesehen. Marco, magst du ganz kurz einen schnellen Rundown machen? Um was geht's? Ja, ähm, Carolyn und Roger
0: Perrin. Ziehen mit ihren fünf Mädchen in ein großes Farmhaus. Natürlich, am Arsch der Welt. Welt. Genau. Und äh, so langsam, oder na, ich sag mal so, die, die Ruhe ist schnell vorbei, denn etwas Unerklärliches geht in diesem Haus vor. Ähm, es ist fast schon so ein regelrechter Terror, der dort stattfindet und... Die Familie bittet die Dämonologen äh, Ed und Lorraine Warren um Hilfe. So, äh, The Conjuring zeigt gleich zum Anfang so, alles klar, dieser Film oder dieses Ereignis basiert auf einer wahren Begebenheit. So, da habe ich mir auch noch was rausgesucht. Kann ich nachher gerne auch mal ein bisschen weiter zu ausführen. Ja, gerne, so. weil eben, genau, ähm, dieses, ja.
1: dieses Ehepaar, das gab es halt wirklich. Oder, genau. Ja, also, ich glaube auch, dass Lorraine Warren erst kürzlich gestorben ist. Also 2019 oder so. Achso, das weiß ich zum Beispiel jetzt das nicht. ich nicht. Das weiß ich. Im Gegensatz ich zu Glück euch habe ich Wikipedia Fall. offen. <lacht> ich habe Google offen
0: und mich guckt diese hässliche Nonne an aus äh, irgendeinem dieser Teile dann. Ähm, aus dem Film ja. die Nonne? Ja, ja. Nee, sie halt, ne? Die, die kommt doch bestimmt Ach, also, auch noch
2: aus anderem vor. Das ist doch bestimmt auch alles so. Bestimmt. In, in irgendeiner after -Scene, wo sie dann irgendwie Annabelle für die Mit Avengers gewinnen möchte oder sowas. Wow. Irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, genau. Und, und die, die holen sie dann praktisch zu sich, und um zu sagen, hey, ähm, wir, wir haben ein Problem, schaut euch das doch mal an. Das wird ja auch schon gleich gezeigt, dass die jetzt hier mit, ähm, mit Paranormalem auch zu tun haben, gleich am Anfang des Films, wo sie halt eben diese äh, ich, ich würde schon sagen, das ist die berühmteste der berühmteste Fall den die zwei gemacht haben. Da bestimmt mhm. so, wenn man popkulturell oder auch generell Urban Legends-mäßig so ein bisschen sich auch mal schlau gemacht hat, dann kennt man das sicherlich auch. Also ich kannte tatsächlich diese puppischen schon vorher, äh, Annabelle. Die sieht aber in dem Film ganz anders aus als in Anführungsstrichen in echt. Also im echten mhm. Leben ist es so eine raggedy ann puppe Und ähm, ich, ich google das Bild auch nicht noch mal freiwillig, weil tatsächlich ich erinnere mich, ich bin auch nicht so wirklich Abergläubisch, ne? Also, also ich laufe trotzdem nicht unter einer Leiter durch, weil einfach so. Aber äh, wenn, also ich google dieses Bild tatsächlich nicht mehr, weil, oh, das hört sich so dumm an, wenn ich das, wenn ich das jetzt so ausspreche. Aber es ist einfach so. Ich, ich fühle mich da unwohl, wenn ich weiß, was die Geschichte dieser Puppe ist, und dann mhm. siehst du ein, nur ein Foto dessen. Das, das, das nee, nein, ich als Schisser sowieso nicht. What? Und äh, ja, die Puppe sieht halt ganz anders aus. Aber äh, finde ich halt witzig, dass hier gleich am Anfang eben Annabelle rauskommt. Wir jetzt hier 2021, wir wissen ja, okay, das ging ja da noch weiter. Das wurde ja gleich am Anfang dann angeteasert. Und Annabelle hat ja jetzt mittlerweile eben ähm, drei Filme, also Annabelle-Filme, in denen es nur um die Puppe mhm. ging. Und generell dieses ganze Conjure, das, das, das conjure Conjuring-Universe, in dem diese Fälle mit Ed und Lorraine Warren drin sind. Teilweise. Es sind ja auch, wie gesagt, sechs, sieben Filme oder so mittlerweile. Ja. ja.
0: Und die haben ja auch unglaublich viel Zeugs so im wahren Leben irgendwie mit begleitet. Die waren ja auch bei diesem Amityville Horror House mit beteiligt. So. Mhm. Und da waren, waren ja scheinbar ein Haufen Dämonologen äh, irgendwie am Start. Übrigens auch total geiler Beruf, ne? Ich habe <lacht> Ich habe tatsächlich mal geguckt, wie weit man sowas überhaupt werden kann. Ja, das ist schon länger ja. her, wo ich da mal geguckt habe. Also natürlich gibt es keinen Studiengang oder sowas, aber Ist ähm, das ein Ausbildungsberuf?
1: Ist <lacht> ja bei der IHK eingeschrieben. <lacht> Leider nicht.
0: Leider nicht, sonst würde ich sofort kündigen und eine, eine duale Ausbildung Zum Dämonologen. Zum Ich glaube, da musst du machen.
1: zum Vatikan. Ähm, ich glaube, da musst du. Na, du ich, solltest
0: halt tatsächlich Theologie auf jeden Fall studieren, also also das wäre schon mal ein, ein erster großer Schritt, um dir jetzt halt irgendwie durchaus Wissen aneignen zu können und generell irgendwie auch ne Exorzismus und so weiter spielt ja bei The Conjuring auch eine Rolle. Ich, äh, die Exorzisten werden ja auch, die werden zum Beispiel, glaube ich, benannt auf jeden Fall. Also das kann nicht jeder einfach werden Exorzist. Und irgendeine Studienrichtung war auch noch ganz interessant, äh, was man hätte nehmen können sollen, um jetzt äh, irgendwie in diese Richtung des Übernatürlichen
1: zu gehen, ja. Mhm. Krass. Krass eigentlich. Es gibt also doch auch, auch diese mal, Serie dieses Ghost Hunters. Ja. Die Geisterjäger, das war mal irgendwie, also zumindest in den USA. Das äh, gibt's doch bestimmt hier, das läuft hier doch irgendwo bestimmt auch auf Kabel 1 oder sowas. Aber sowas kann ich immer nicht ernst nehmen. Also
2: genauso, also mittlerweile ist ja auch so dieses beruht auf wahren Fällen ist für mich eher mhm. schon, dass ich, ja, ja, das früher, war, früher war das noch so ein Schocker, wo ich gesagt habe, uh, oh, mittlerweile denke ich so, ja komm, also welcher ja Horrorfilm heutzutage nicht mehr.
1: Da möchte ich, also, das steht, genau, steht da, einfach vor jedem
2: Horrorfilm. Da will ich als dabei Kritikpunkt gleich. Verloren. Ja,
1: das will ich als gleich ersten Kritikpunkt hier schon mit schon reinnehmen. So wie die da nonchalant darüber reden. Ich weiß, das ist Exposition, also das ist praktisch äh, Erklärung, was, das, was hier jetzt, ich sag jetzt mal, ähm, die und die, äh, ja, dieses Ereignis bedeutet. Ähm, so wie das erzählen und das einfach so als Fakt sozusagen einfach dargestellt wird. Ich als normaler Mensch würde mir würde mir doch so irgendwie so denken, so äh, was labert ihr? Dass da hier ein Dämon ist <lacht> und das, äh, ah ja, das ähm, hier dass diese, ja, das Knarzen der Türe, das deutet darauf hin, dass das ein linksdrehender Dämon ist, der ein lahmes Auge hat. Und nein, irgendwie sowas, also das, das wird halt so erklärt und das wird halt als Fakt genommen. Da ist keinerlei mhm. Zweifel. Erstmal hier von den Personen was auch irgendwie wieder verständlich ist, weil die Familie weiß es ja, dass da krasses Zeug gerade abgeht. Oder ähm, mhm. hier muss ich noch mal sagen: Nachdem der Hund tot ist, wäre ich schon weg gewesen. Das Alles was ja danach so. passiert, mhm. ich wäre sofort weg gewesen. Mhm. Ich wäre, ich hätte nicht mal den Kaufvertrag unterschrieben. Mhm. Du ohne
0: Scheiß, ne? Wie gesagt, in der Recherche so was, wie die Familie, wie der Familie das wirklich ergangen ist. Das droppe ich dann einfach mal so nach diesen Ereignissen, so, ne, äh, sind die tatsächlich noch zehn weitere Jahre in diesem Haus geblieben, <lacht> ja, wow. bis sie die Kohle zusammen hatten, um, ne, sowohl mit, der, mit den neuen Ersparten als auch mit dem Hausverkauf, weil natürlich auch wahrscheinlich der, der Wert des Hauses äh, gesunken ist. Aber mit der Kohle, um dann halt sich erst wieder ein neues Leben aufzubauen. Also die sind da wirklich noch zehn Jahre holy shit drin geblieben. Und ähm, was jetzt in dem Film ja relativ schnell abgehandelt wird, so diese also vermeintlich schnell für uns jetzt irgendwie halt weiß ich nicht, ich hatte so das Zeitgefühl, dass es irgendwie innerhalb von einem Monat relativ rapide ja, ging auch, so viel vielleicht eine Raum. Woche oder so sogar. Ja, oder vielleicht auch kürzer, klar. Äh, in der Realität waren es tatsächlich anderthalb Jahre hat sich das gezogen dann. Ne? Also im Prinzip waren, war die Familie elfeinhalb Jahre so ungefähr in diesem
1: Haus. Ja. Holy fucking shit, ey. Das wäre nein. Einfach nein. <lacht> Was mir jetzt... Äh
0: halt beim wiederholten Mal auf jeden Fall aufgefallen ist, ne, wie gesagt, diese Exposition, so, ja, es muss halt ein Dämon sein, ne, er erklärt da irgendwie die drei Dreiheilige, nee, drei feitigkeit keine Ahnung was. Stimmt, ja, genau. Ähm, so, gleichzeitig wurde dort ja eine Hexe verbrannt, ähm, die Bathsheba Sherman wurde verbrannt, hat oder? Hat ja. mhm. Weil, äh, die wurde wohl angeblich tatsächlich dort verbrannt, oder nein, Andersherum, sie wurde äh, der Hexerei beschuldigt. In The Conjuring hat sie halt ihr Kleinkind getötet und sich daraufhin erhangen. Ne? Mhm. Ja, genau. Ne, und gleichzeitig, ich sag mal, die Frage ist, oder es wird ja gesagt, okay, es ist hier mega viel Zeugs los irgendwie. Es sind hier ein Haufen Geister am Start. So, ähm, aber uns wird nie so richtig klargemacht im Film, welcher ist jetzt dieser gefährliche ja, Geist ganz von genau denen? oder Dämon? Ist. ist es jetzt die alte Hexe? Ist es doch irgendwas anderes? Ist es dieser Junge da? Ne? Also Oder die alte Frau, die halt ja. ihr Kind ja auch äh, erstochen hat, glaube ich, im Keller und sowas. Ne? Also welcher dieser Geister ist jetzt gerade dieser,
1: dieser gefährlichste von allen? Und äh, ja. Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch. Also auch generell dann gegen Ende, wenn du dann auch die anderen dann siehst, sozusagen, fand ich irgendwie total, mhm. äh, ja, ein bisschen konfus, weil ich mir gedacht habe, okay, die erklären natürlich, woher kommen die dann alle, ähm, weil das alles irgendwie das Land aufgeteilt wurde und da hat sich jemand umgebracht und da mhm. äh, hat jemand sein Kind äh, abge abgemurkst. Und es war tatsächlich teilweise, ich sag jetzt mal, in der zweiten Hälfte ziemlich Unübersichtlich. Auch jetzt, was die, was das, äh, was den Zeitraum angeht, was eben die, äh, wie, wie wir das vorhin schon gesagt haben, welche, welche Geister jetzt hier die guten, äh, nicht die guten, aber einfach generell welche sind jetzt die richtig Bösen oder so. Äh, oder ist das alles einfach nur die Hexe? Oder wer ist der Dämon? Ja, das war ein bisschen, ein bisschen weird. Aber nicht weniger angsteinflößend. Ich bin kein Fan. Von Jumpscares. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten an Horrorfilmen stört. Sind schlechte Jumpscares.
2: Es nervt halt einfach, finde ich, irgendwann. Ja. Diese Jump, weil es ist halt einfach nicht kreativ, also es ist halt nicht kreativ. sorry, aber das ist halt einfach, wie, es gibt ja diesen Vergleich, ja, von wegen, ja, wenn ein Comedian äh, zu dir kommt und dich kitzelt und du lachst, dann heißt es auch nicht, dass die Comedian witzig ist. Und es ja, ist ja schon. mit Jumpscares auch. Wenn dir eines Gesicht schreit und du dich erschrickst, dann heißt das nicht, dass es das eine gruselige, gruselige Szene war, sondern ja, es war halt laut. Also, <lacht> ja. ja.
1: Ich muss sagen, ein Jumpscare, den fand ich fand ich richtig gut. Das ist wenn äh, die in dem die Mädels in dem Zimmer sind, zum zweiten Mal, mhm. dass die eine dann praktisch mit dem Kopf da wieder gegen den Schrank. Das mhm. war ein ein Jumpscare, den ich krass finde, weil es auch nicht ein Jumpscare in dem Sinne war, dass du so da ist eins, äh, sondern dass es einfach so die Kamera geht so hoch und wow. Und und dann mhm. kam sozusagen der Jumpscare, der hat sich ein bisschen angekündigt. Und das fand ich, äh, das fand ich tatsächlich gut, weil ich scheiße fand, aber auch wieder okay. <lacht> äh, nee, es, das hat mir tatsächlich, ähm, ja, gefallen will ich nicht sagen. Aber das war, der, der, der war gut gemacht. Und wie gesagt, Cheap Jumpscares fand ich, fand ich immer nicht so. Ich habe auch die ganze Zeit auch überlegt, wo kommt denn jetzt dieser rote Dämon? Und dann habe ich gemerkt, ich bin im falschen <lacht> Film. Äh, Patrick Wilson spielt ja auch in Insidious mit, auch äh, hier mit James Wan in der Regie. Allerdings hier als, in Anführungsstrichen, als Opfer mit Rose Byrne mhm. als seine Ehefrau. Und da kommt die Szene mit dem roten Dämon. Und ich habe da irgendwie so die ersten, erste Dreiviertelstunde oder so erstmal überlegt, wann kommt denn der jetzt? Ich habe euch auch in die WhatsApp-Gruppe noch geschrieben, so. Ja. Das ist schon der Film mit dem roten Dämon, oder? Nee, das ist er nicht. Das ist äh, das ist insidious. Und ähm, Star Wars
2: Episode 1 zu Phantom Menace. <lacht> Danke.
1: <lacht> ja, weird irgendwie. Also. Ich, also, wenn ich jetzt hier schon mal, wenn ich jetzt schon mal ein Fazit für mich ziehen würde, also ich... Ich, ich, ich habe ihn mit halbem Licht an. Ich hatte eine Lampe noch an. So fand ich den eigentlich anschaubar. Und wir haben und nebenher, er hat man halt noch gesnackt, aber...
2: So ein Baustrahler.
1: Der, der, der Baustrahler, genau. <lacht> Die 500 Watt. Nee das, zum, nee, nee, das nicht. Also wir hatten so ein bisschen so ein Ambient hier. so, 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 so ein, wir, möchten, wir haben eigentlich Nachttischlämpchen, das wir irgendwie da auf der, auf der Fensterbank haben. Und der Film, der ließ sich anschauen. Es gab ein paar Szenen, die waren schon ziemlich ähm, angsteinflößend dann auch. Viele Szenen, wo man sich so an, am Kopf kratzt und sagt, ähm, nee, oder nee, das ist absolut unlogisch. Leute gehen weg, sehen genau, da ist, da ist etwas und gehen dann alleine dahin. So ja. was. Das ist so, macht doch mal, hab doch warum habt ihr nicht einen Funken Common Sense? Also so, warum, warum, ihr seid hier, um Paranormales zu untersuchen. Es passiert was Paranormales und du ziehst die Experten nicht dazu. Finde ich irgendwie, ja, klar, du musst ja irgendwie auch Spannung aufbauen und so, aber ja in dem Sinne unrealistisch. Aber ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ich hatte Spaß mit dem Film. Aber <lacht> irgendwie war es dann doch unterhaltsam. Ich fand ein paar Szenen wirklich gut gemacht. Also auch die, die Exorzismus-Szene fand ich cool. War mhm. schockierend auch teilweise. Und die Versteckspielszene fand ich auch für mich her herzrasen auslösend. Äh, hier, sag mal. Ja, uff. Uff, einfach.
0: <lacht> ja. Und auch so ein paar Sachen haben die durchaus sehr spannend irgendwie erzählt oder aufgebaut, so. Also, ne, manchmal war man wirklich so gefesselt am, am Fernseher halt, so. Also, ähm, klar, dann kommt ein Jumpscare, so. Das ist dann immer dieses vorhersehbare. Also, ich habe mich halt ich hab, Einmal habe ich mich erwischt, wo ich hochgeschreckt bin. So Die anderen Male war es halt wirklich eigentlich nicht. So, weil es, ne, wie, wie gesagt, kennt man ein, kennt man viele so ungefähr. Und so war es jetzt hier auch. Ne? Und ja, wie gesagt, ich habe ihn jetzt zum dritten Mal gesehen. Aber viel war vorher nicht mehr hängen geblieben. Also auch ich habe äh, jetzt nicht mehr so wirklich gewusst, worum geht es jetzt bei Conjuring. Also die Handlung oder der Plot ist halt eigentlich das Uninteressante, wenn man sich so diesen Film angucken will. Ich glaube, dann will man halt erschreckt werden oder so oder sich gruseln halt. Ne? Ich glaube, darum geht es dann halt immer meistens. Ich
2: finde, der Plot an sich ist ja auch relativ austauschbar. Also es ist halt ein ja. klassisches Haunted House, ja, und ob ja, das klar. jetzt äh, das Amityville Haus ist oder das Hill House oder das Haus von den Menschen, macht dann ist nicht unbedingt einen Unterschied, finde ich. Ich muss sagen, also ich fand der, der Film hat solide, relativ solide angefangen. Ich habe vorhin tatsächlich auch Kit nach drei Minuten irgendwie so geschrieben, ich habe keine Lust mehr. Weil die Anfangsszene <lacht> war ja mit Annabelle und da habe ich, ey, ich habe dann gedacht, wenn dieser ganze Film dieser, mit dieser Scheißpuppe die ganze Zeit geht, da kann ich den nicht angucken. Und dann hat, hat man ja so gemerkt, okay, es geht nicht um die Puppe, Gott sei Dank, ich kann den Film fertig gucken. Und ich finde, er hat dann aber relativ stark nachgelassen. Also spätestens ab dem Moment, wo dann hier die, die Dämonologen äh, quasi ihr Zelte aufgeschlagen haben und bei denen eingezogen sind mehr oder weniger. Ich finde, ab da ging es bergab, weil dann war es einfach so inflationär und es sind so viele Sachen passiert und man wollte dann immer noch was Größeres und noch, noch mehr Lautstärke und noch mehr, noch mehr Schock-Value irgendwie reinbringen, dass es sich am Schluss für mich einfach überschlagen hat. Es war dann echt zu viel für mich, dass ich gesagt habe, okay, die Stimmung ist einfach komplett weg. Also es gab am Anfang wirklich Szenen, wo ich gesagt habe, ähm, hier, hier baut man gerade eine richtig geile Stimmung auf. Das ist zum einen, als eine der 34 Töchter irgendwie bei sich unter das Bett guckt, weil sie denkt, Boah. da ist was. Und dann gibt es auch so einen geilen Shot, wie sie dann quasi wieder hochkommt. Und da dreht sich die Kamera ganz geil. Fand ich irgendwie cool. Fand ich coolen Shot. Haben, haben
1: sie ein paar Experimente mitgemacht? Das fand ich auch gut. Ja, auch später mit der mit der, mit der um, hier
2: Videokamera, wo sie dann kurz äh, irgendwie ins Bildformat reinspringen von dieser Videokamera. Und die Szene, äh, wo die Mutter in den Keller geht's alleine, wo so irgendwie die, die, die Treppe runterfällt, wo ich auch gedacht habe, ja okay, dieses tot. Also so wie sie die Treppe runtergefallen die ist, habe ich gesagt, die, die, die muss jetzt tot sein. Genauso wie nachher hier Vera Famiga, wo sie da gefühlt 18 Stockwerke runterfällt, wo ich auch ja, gedacht habe, ja, ja okay, die ist jetzt auch tot. Aber nee, war auch nichts gebrochen, war alles gut. Ähm, die Szene hat auch noch eine ganz gute Stimmung gehabt. Ja, aber ich finde, dann war es am Schluss echt zu viel und es war auch wirklich zu zu konfus. Also man hat auch nicht mehr wirklich geblickt was passiert jetzt gerade, auch mhm. wirklich dann gegen Schluss. Ich habe ich hab echt am Schluss in mir geblickt, wie viele Kinder haben die jetzt eigentlich und, und wo sind die jetzt alle und was machen die, weil klar, die, die haben ja auch keine Zeit gekriegt. Ja, dann gab es die eine, die immer im Kopf gegen die Wand gerannt ist und die, die, die andere, die dann, <lacht> es war dann auch so, so Szenen, die halt irgendwie gruselig sein sollten, die für mich dann irgendwie, die sahen schon wieder witzig aus. Also wie die eine Tochter dann da durchs Wohnzimmer geschleudert wird und alle wollen sie festhalten und, und keiner schafft's. Da dachte ich dann auch irgendwie, ja. Da also hätte man die Benny Hill Musik drunter legen können. <lacht> ja, also, das war wirklich so. Also, wollen sie sie mal schnappen? Und dann wird sie wieder weggezogen. Und dann wird sie wieder schnappen. Und dann wird sie wieder weggezogen. Das, weiß ich, das hat mich dann tatsächlich alles irgendwie so ein, so ein bisschen rausgenommen. Mhm. Ähm, und ich fand, für eine Dämonologin war Vera Famiga relativ hysterisch. Also, ja, okay, sie hat ja irgendwie jetzt vor kurzem irgendwie ein traumatisches Erlebnis gehabt, aber wie die da und rumgebrüllt hat, wenn sie Geister gesehen hat, ich dachte so, ja, das ist doch dein Job. Ich meine, ist klar, es wird ja gezeigt, dass ja. ein großer Teil ihres Jobs auch ist, das Ganze zu entmystifizieren und aufzudecken. Es also gibt ja diese Szene, wo sie mhm. bei diesem Pärchen sind, sagen, nee, guck mal hier, die Heizung tropft da drauf und dann piekt sich das hier durch und der Wind und deshalb kommen die Geräusche. Aber dann hat sie ja die ganze Zeit so rumgebrüllt und dann auch panisch daheim angerufen, ob denn alles okay ist mit ihrer Tochter <lacht> und dann ja, war da wieder die Puppe und war, war auch so eine komische Szene, wo dann so ja. die, die ganze, ganze Plot auf einmal so, so eine Abzweige genommen hat und, hä, warum geht's denn um ihre Tochter? Und, und ja, war dann irgendwie alles komisch. <lacht> und ich fand auch, dass diese Bethesda, nee, nein, Bethesda ist das Spielentwicklerstudio, wie, wie heißt die? Be 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 das ist die, die äh, Also am Schluss sah das relativ billig aus. Also da gab es. Also relativ am Schluss gibt es so eine Szene, wo, wo man dann quasi das Hexengesicht sieht. Und Achso, ich finde das da wie so eine richtig, richtig billige Latexmaske aus in dem Moment.
0: Mhm.
2: Aber vielleicht war das auch nur irgendwie Abwehrmechanismus von mir. Das sah aus wie dieses, kennt ihr noch dieses Spiel, <lacht> äh, da gab auf Miniclips oder sowas, wo man dieses Labyrinth mit der Maus durchfahren muss. Oh Gott, Und dann, auf. Und dann beim letzten, kommt da immer so ein Ding und schreit ja so ein Gesicht. Ja. Und so sah das da irgendwie aus und fand ich dann irgendwie so, ne? <lacht> Also am Schluss hat er mich tatsächlich verloren. Da, da hatte ich dann, mhm. war ich dann noch nicht mehr geschockt. Da war es dann alles so. Ja, okay, jetzt will er hier einen Exorzismus performen und tut so, als. Mhm. Also ich habe dann auch nicht verstanden, warum das jetzt so mega gefährlich ist. Und ja, mein Gott, sag halt ein paar Sprüche auf Latein und gutes.
1: Naja, ja, ja. ich glaube schon, dass es das eine größere Sache ist. <lacht> ähm, Exorzismus, <lacht> glaube ich schon, dass das eine krasse Geschichte ist und dass man damit nicht leichtfertig umgehen sollte, weil davon können Leute sterben. Was ich ja. eigentlich ähm, auch irgendwie weird fand, und da muss ich jetzt tatsächlich aber auch den Faden wiederfinden, äh, doch jetzt hier, ist der Subplot mit der äh, mit, den, äh, mit den Warrens und ihrem Kind. Mhm. Das äh, ja. dann gegen Ende irgendwie dann Fahrt aufnehmen wollte, was ich aber irgendwie total ähm, Ja, es kam mir vor wie eine lange After-Credit-Szene, sprich mhm. einfach Setup ja. für ja. Was ähm, ja für die nächsten Annabelle-Filme, vermute ich, ich habe die nicht gesehen, ich weiß es nicht, äh, wahrscheinlich damit äh, mit, mit mit einhergeht. Also das ist so wie die, die Joker-Karte zeigen am Ende von, äh, von Batman Begins und nur hinausgezogen über den, ich sag jetzt mal, 15 Minuten in der zweiten Hälfte des Films. Hm. Und ja, ja das, das fand ich irgendwie ein bisschen unnötig vor allem weil es eine Art Endcredits-Szene ja ganz am Ende auch gibt, die nicht am Ende kommt, aber wirklich der, der finale Shot äh, ja. Äh, und ja, aber da da, da, da war es aber auch wirklich so, okay, ich habe die Augen, ich hab die Hände vor den Augen gehabt und habe da praktisch <lacht> nur durchgeblinzelt. Also das das war ah. ähm, ja ich sag mach, gleich, mach mal die kurz äh, Spoiler, äh, mach mal bitte einen
2: kurzen Spoiler, weil ich ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr äh,
1: ja, aber, jetzt, ganze aber jetzt Spoiler für die letzte Szene. Spoiler ja, da geht die, die Musikbox wieder ja, auf. Ja, dann? das mit der Musikbox. Sag
2: man irgendwas? Ich weiß gar nicht. Nee, eben
1: nicht. Also, ich habe also, nichts <lacht> gesehen. Weil ich, wie gesagt, mit den Händen Sorry, gut, so ist schwierig. Bisschen, vielleicht, vielleicht kam was, aber ich habe nichts gesehen.
2: Vielleicht kam doch noch Nick Fury und hat Annabelle irgendwie für die Avengers vorgeschlagen.
1: <lacht> ja, ich weiß. für das. Oder, oder der, der Präsident von Universal. So, also, ey, wir wollen ein Monster-Universum schaffen. Können wir dich nicht von Warner Bros. Äh, abkaufen, damit du bei uns hier mit der Mumie und mit dem Invisible Man und mit... Oder mit Godzilla und Kong.
2: Godzilla, was ist Kong, was ist Annabelle Annabel gewinnt. Reiß.
1: Gehen alle wieder, die, die, die scheißen sich ins Hemd oder ins Feld. Also dann King Kong gewinnt, nicht? dann bin ich glücklich. Ach. Ja, mal schauen. Naja, naja. Ja, meine Frage jetzt hier an euch wäre, Fabian erstmal, Würdest du dir jetzt aus diesem Conjuring-Universum jetzt weitere Filme anschauen wollen? Also ich sag mal,
2: ich hätte jetzt nicht unbedingt ein Problem damit, mir hier irgendwie Conjuring 2 und Loronas Fluch und The Nun und Conjuring 3 anzugucken. Annabelle habe ich echt keinen Bock, weil ich so Puppen <lacht> eh immer, also ich finde generell Puppen wäre... Also, okay, ich habe ja auch eine baby yoda puppe aber von der habe ich jetzt keine Angst. Nee, aber so komische, alte, viktorianische Puppen oder sowas fand ich schon immer creepy. Wer sowas hat, ist, ist,
1: also, Bauchredner-Puppen. Bauchredner-Puppen finde ich viel schlimmer.
2: Ach, das geht für ein Was? Nee. Ja, hier, wenn der Sascha Krammel kommt mit seinem Baulwurf,
1: ist doch total witzig. Nee, das, aber, kannst, aber, also, das kannst du gerade nicht ernst meinen. Was? Dass
2: ich die, also ich finde die nicht schlimm, aber ich finde es auch nicht witzig.
1: Sascha Krammel ist der mit dem, das ist der mit diesem komischen Maulwurf?
2: Oh, ich glaube jetzt, oh Mann.
1: Ich glaub, <lacht> Immer wenn ich, du so ich, fragst, habe ich... Entschuldigung, aber äh, Sascha weil das, äh, das... Das muss ich, ja, google das mal bitte, weil das würde es einfach nochmal auf dem Niveau runter runterheben, äh, drunterheben sozusagen, oder runterlassen. Sascha Krammel, frag doch mal die Maus, hier musst du irgendwo Sascha stehen. Sascha kann macht. ich gar nicht ab. Also also Bauchrednerpuppen finde ich unglaublich unwitzig. Auch mit, äh, wie hieß er noch mal, ganz, ganz früher. So hier nach 9-11, wie, wie, wie hieß er? Ja, Ahmed, der Terrorist. Ah, What the fuck? Ist schon Und, verdammt witzig. Dieses I kill you. Silence. Nee, Mann.
2: I kill you. Das, also, nee, äh, wie hieß nein, das, das weiß ich auch nicht. Mehr. Nee. Aber das war nicht schon. Das, das war schon. So nee, ich schon witzig. das ist,
1: das ist keine witzige Comedy. Ach, komm. Nie, nie. Ach, komm. Ich sag's dir, so, äh, Sascha Grammel ist das Conjuring der, des Bauchredner Universums. Ja, Punkt. Ich weiß, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Absolut Aber um drauf gar zu, zu
2: kommen, wie gesagt, ich habe jetzt, hab jetzt kein Interesse daran, dass ich sage, der Film war so gut, ich muss mir die anderen angucken. Aber ich glaube, ich hätte jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, jetzt nicht so das Problem, diese anderen Filme anzugucken.
1: Ich habe hab ja glaub, auch gehört, Filme wo, das ich,
2: wo ich mehr Respekt vor habe, vor dem Thema, sage ich mal. Aber mir ging es ja auch bei Hereditary schon so. Da hatten Marco und ich auch schon drüber geredet. Das war ja auch so ein Film, der für mich also noch mehr Hype hatte als Conjuring, weil es ja, auf da jeden Fall hieß, mhm. hieß okay, ist nochmal eine ganz andere Art von Horror und nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und den fand ich halt auch nur so, meh, ja, okay, der, der, hat eine bedrückende oder unangenehme Stimmung. Das kann Ari Aster halt, diese Stimmung aufzubauen. Ja, aber im Endeffekt war es für mich halt nur ein ganz normaler Horrorfilm mit irgendwelchen komischen Dämonen. Jo.
1: Ja, das ist so, ich, 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 ich weiß nicht. Also, ich, ich brauch's auch nicht wirklich, aber, äh. Ich habe eine hab ne, ne Freundin, der habe ich jetzt, äh, ich habe das auf Instagram gepostet, dass ich den Film jetzt anschaue und sie steht voll auf Horrorfilme. Lea Hi. Die wird das nicht hören. Aber trotzdem sage ich Hallo. Die hat mir dann auch gesagt, boah, jetzt musst du aber auch ne Conjuring 2, Conjuring 3, jetzt musst du die Annabelle-Filme anschauen, weil das hängt alles zusammen. <lacht> ja. <lacht> Nein, ich. Ja. Wobei der äh, hier für sich stehend auch. Ja, ich so, habe hab ja auch irgendwo, ich weiß nicht, wo ich das jetzt mitgekriegt habe, ist, dass Conjuring noch einer der besseren Horrorfilme ist mhm. in seinem Genre. Muss ich auch jedem mal zugute halten. es ist niemand in Anführungsstrichen gestorben. Äh, die Leute, die tot waren, die sind schon tot. und ähm, Oder ja, die tot gezeigt wurden, die waren schon tot. Und das fand ich irgendwie ganz nett, sage ich jetzt mal, dass dieser Film jetzt ohne wirklich Splatter ausgekommen ist. Wenn ich jetzt mhm. irgendwie an, was ist noch so ein richtig schlechter Film, den ich, Horrorfilm, den ich gesehen habe? Die Ghost e Ship. Ghost Ship vielleicht. Mit der coolen ersten Szene, die aber dann irgendwie auch total brutal ist. Äh, Stehe ich nicht drauf. Ich hab, da habe ich eigentlich am meisten Angst irgendwie vor, dass sich dann irgendjemand den Arm bricht und dann du die Knochen siehst. Das würde mich noch viel mehr abfacken. Ja, wobei, wenn so eine Türe einfach zugeht. Das fickt mich auch ab.
2: Ja, es ist schwierig. Beides, also ich habe auch auf verschiedene teilweise Arten. so, so, so Torture-Porn finde ich halt. Also, das finde ich halt nicht gruselig, sondern einfach nur ekelhaft. Also, das, naja, ist, das ist ja auch das, was du vorhin mit Saw beispielsweise gemeint hast. Saw ja. 1 ist ein solider Horrorfilm, finde ich. Wobei das, ist mhm. ja, das ist ja mehr das ist ja Thriller eigentlich ist. Thriller, genau. Aber ich weiß auch nicht, was ich da gesehen habe, welche Saw-Teile. Aber wenn sie dann halt am Schluss irgendwie ihre ganzen. Arme irgendwie Segen halten müssen, damit sie ja, ausdrücken Das ist ja nachher nur
0: blättrig. Also nachher die letzten waren Ja.
2: Sowas, was, so was brauche ich halt gar nicht. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nee. halt auch nicht Bock auf den neuen Saw mit äh, hier, oh. äh, Chris
1: mit Rock. Mit Chris Rock, ja. Mhm. Ich wollte ja. gerade sagen, Chris Tuck. Nein, Chris Rock. Äh, da, da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Also hier irgendwie habe ich dann mhm. auch so ein mobiles Interesse an den Saw-Filmen ähm, ich finde die auch wahnsinnig, also wirklich wahnsinnig schlecht, nach dem dritten bis auf, wie gesagt, ein oder zwei Teile und äh, die danach noch kamen und irgendwann mal schaut man sich halt das dann nur noch wegen der Fallen an und nicht wegen der Story. Mhm. Das ist Hanebüchen äh, oder oder welches, äh, wie jetzt das neue Uh, Hello, Zap von Charlie Clauser Theme, also dieses Saw-Theme, was du vorhin angesprochen hast, das ganz am Ende vom ersten Teil kommt, wie das einfach geremixed wird und wie mhm. das irgendwie cooler gemacht wird oder epischer gemacht wird. Und ja, also das schaue ich mir an. Wie gesagt, eher aus einer morbiden aus einer morbiden Neugier heraus. Mhm. Spaß habe ich da auch nicht so wirklich dran. Möchtest möchte wissen, was ist jetzt der große Twist am Ende? Frage ist, ob wir den schon jetzt kriegen. Ähm, Stimmt.
0: Ich, Ja, weil die werden das Franchise, glaube ich, noch ausschlachten, bis es blutet. Ähm, ich würde mir alle Filme mit euch angucken. Ich habe da <lacht> Bock drauf. Ich hab, bin da schmerzfrei. Oh Gott. Ähm, ich fand The Conjuring jetzt, gerade so beim wiederholten Gucken, ich habe hab ihn deutlich besser in Erinnerung gehabt. So, also, wie gesagt, so ein paar Sachen haben mich jetzt eher gestört. so also ich fand ihn insgesamt auch tatsächlich ein bisschen zu lang, ne? Also, diese ganzen Sachen mit Annabelle hätte man halt rauslassen können. Das ist das Fünf, halt so im Aufbau des Universums halt was, aber es bringt dem Film nichts so. Also, ja. ein bisschen straighter durchgezogen wäre schon ganz cool gewesen. Aber er war halt gut gemacht und ich kann eben auch nichts ähm, Nichts Böses so. Also ich fand den Grund solide so, wie er wie er war. Und äh, ich sag mal so, wenn wir wenn wir die anderen Filme angucken, ich bin gespannt, wie wie schlecht die dann vielleicht doch sind. Ähm, ich hätte jetzt bloß noch, ich würde euch bloß noch mal fragen wollen. Ähm, ihr kennt jetzt ja so die Story, wie sie war, äh, aber die wahre Story ist euch ja noch so ein bisschen im Verborgenen. Und für mich wäre mal so die Frage, wenn ich euch jetzt sage, wie es wirklich passiert sein soll. Was ihr besser gefunden hättet, denn jetzt oh. in The Conjuring, in dem Film, ja, ist es ja ein Exorzismus, der durchgeführt wird. Ähm, wir gehen erstmal davon aus, dass es halt die Bathsheba Sherman ist, die, sage ich mal, in den Körper der Mutter eingedrungen ist. Und wie gesagt, sie hat ja ihr Kleinkind. Erstochen, ermordet und sich erhangen. Im realen Leben äh, gab es tatsächlich auch diese äh, Frau, die der Hexerei beschuldet wurde. Hm, sie wurde aber nicht äh, öffentlich wohl halt angeklagt, sondern immer nur so hinten herum. Sie soll eine Hexe sein und äh, haltet Abstand, sodass sie wirklich ein ärmliches und erbärmliches Leben geführt haben soll. Äh, und auch ihr Kleinkind soll tot aufgefunden worden sein mit einer ganz feinen Nadel im Kopf steckend und äh, sie hat sich aber nicht erhangen, sie ist wohl in einem Alter von ungefähr 70 Jahren gestorben. Mm, das so dazu, der Unterschied, die Ed und Lorraine Warren sind nicht eingezogen, sie sind halt immer wieder zu Besuch gekommen, so das ist auch ein Unterschied, auf jeden Fall, zu dem Film und es war kein Exorzismus, denn diese äh, Hexe, dieser Geist hat sich äh, sozusagen an die Mutter geklammert. Jetzt sozusagen, es war immer noch ein Geist. Es war jetzt kein Dämon, der eingedrungen ist. Es war ein, halt so eine Art Hausgeist, die halt jetzt ja weiter in diesem Haus gespuckt hat. Ähm, hat sich an die Frau geklammert, sie unterdrückt und sie so manipuliert. Sie hat äh, dann wohl halt tatsächlich äh, so diese alten Kleidungsstil angenommen, hat ihre Sprache halt auch äh, auf alt getrimmt so, so dass ihre Familie da halt sich dann Sorgen gemacht hat und deswegen halt die äh, Dämonologen geholt hat, mh, bis das Ganze dann eskaliert ist, denn diese, diese Austreibung oder dieses Abkapseln des Geistes, das hat auch wohl stattgefunden, nicht im Keller, sondern im Esszimmer, Ne, ich meine Keller ist natürlich wir alle haben wahrscheinlich ein Trauma vom Keller als Kind ja, oder so, keine Ahnung äh, oder so, es wird ja immer damit gespielt auf jeden Fall, deswegen bietet sich Keller deutlich besser an aber hier war es das Esszimmer und äh, Lorraine ist wohl ein angebliches Medium gewesen mh, und hat etwas mit ins Haus gebracht, die Tochter hat das in einem Interview so gesagt sie, ne, wie gesagt, sie hat etwas mit ins Haus gebracht mh was ihre Mutter angegriffen hat und dieses Etwas hat in einer sehr komischen Sprache zu der Mutter gesprochen, also eine Sprache, die es wohl so nicht geben soll und diesen Stuhl, an den sie gefestet war, das sehen wir ja auch, der soll wirklich auch geschwebt haben und ähm, ja, das soll wirklich so alles passiert sein, ne, ein schwebender Stuhl und ein Geist, der an ihr dran war. Hm. Der Ehemann hat daraufhin aber die beiden, also Lorraine und Ed, des Hauses verwiesen und gesagt, er möchte nichts mehr mit denen zu tun haben, weil auch ein körperlicher Zerfall der Mutter sozusagen zu sehen war und sowas, hm, ja,
1: weiß ich nicht. Hart keinen Bock drauf so richtig hart, keine Lust <lacht> darauf. Aber es
2: wäre was anderes gewesen, finde ich, weil so hattest du halt Horrorfilm äh, Ende 0815, ja okay, der Dämon wird ausgetrieben, schreit ein bisschen dabei rum und, und, und dann war es das. Also dann finde ich, hätte man doch bei dieser wahren in Anführungszeichen Geschichte bleiben sollen, wenn man sich eh daran bedient. Vielleicht dachten sie, es wäre Mainstream-tauglicher und ich glaube, der Erfolg gibt ihnen recht, weil ich glaube,
1: die ja, Filme nehmen Geld ein. Ja, Horrorfilme ja, sind sowieso sehr, sehr dafür anfällig, hm. nicht anfällig, aber die haben ja sehr hohes äh, Gewinnpotenzial. Wenn Ach Gott, das Wichtigste und Beste habe ich vergessen. Oh. noch, ja.
0: Entschuldigung. Äh. Dieses etwas hat äh, hat sie ja angegriffen und sie tatsächlich wie wie ein Ball zusammen falten lassen, so. Also, ja, dieser What? Körper, also ihr müsst euch vorstellen, dieser Körper der Mutter wurde wie ein Ball zusammengefaltet. So. Und dann wieder auseinander. Okay, vielleicht haben sie das deshalb nicht
2: ja. genommen.
1: <lacht> Weil das wäre cool. Ich, aber ich und, dann glaub, kam, und dann kam der Geist und hat <lacht> die Mutter gedankt. in den Ja, auf jeden Fall sind wurden die beiden halt. ja dann
0: halt äh, das Hauses verwiesen oder es wurde halt gesagt, sie möcht, brauchen nicht mehr wiederkommen, wie auch immer. Und dann wurde es ruhiger. Also, es war jetzt auch nicht zu finden, ob dieser Geist noch weiter existiert oder ausgetrieben ist oder wo auch immer hingeschickt wurde. Vielleicht auch zurück in die Wunderlampe, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall interessant. Es sollen alle Beteiligten gesehen haben. Das ist auch immer so, wie gesagt, das ist alles auch wissenschaftlich erklärbar. Nicht, dass ich das könnte, aber ich will weder sagen, es gibt
1: Geister noch, ich möchte sagen, es gibt keine ähm, ja. Ich habe dann jetzt hier tatsächlich mir überlegt, einen Exorzismus könnte man hier bei mir gar nicht durchführen, weil ich, wir haben keine Bibel hier in der Wohnung. Wir haben auch kein Kreuz.
2: Ja, der Pfarrer oder Priester kommt äh, da, will hoffentlich was mitbringen, wenn das schon so Ja, wird aber, ist. aber jetzt in <lacht> also dem Fall war es ja Begriffen so, sein.
1: dass das <lacht> ja aus der Not heraus geboren wurde, dass ja der Ed dann gesagt hat: so, ja, hey Leute, ihr, ich weiß, man sollte nicht.
2: Aber ich muss Kann das ich tun. eigentlich
1: freier Exorzist werden? <lacht> absolut nicht ja wieso
2: nicht, nicht ich habe Latein Kiel gehabt gestellt. zwei Jahre in der Schule so omnispiriti hey. Sancti und die hier die, die, die Supernatural hast du alles gesehen das heißt alles, nein die, die 15. Staffel noch nicht aber Buffy habe ich auch
0: gesehen kenne ich mich auch aus ähm also eigentlich bin ich prädestiniert ich habe auch keine Angst so, mir sowas anzugucken also ich habe
2: Conjuring geguckt Du kannst ja dann einfach nicht christliche Dämonen nehmen. Sondern so, keine Ahnung, neuapostolische oder so. Ich Baba, Yaga. Und Baba Yaga. Baba ja. Yaga. Äh,
1: das Jap ist ja Russischer, ne? Russische. Oder
2: Ganesha. Einfach Ganesha austreiben. Weil, nee. hey, es gibt ja, ja, ja so viele. Ne?
0: Ich sag mal, es geht ja immer alles, alles auf irgendwas zurück, was man nicht äh, erklären kann. Ne? Also selbst. Hm. Ich sag mal, selbst einen feuchten Traum haben sie sich ja mit einem Dämon erklärt, halt. Ne? Also, äh, wie heißt der? Sukubu oder was? Ja, der Sukubus. in der Nacht kommt und äh, mit dir Sex hat und dann, dann hast du den nächsten Tag halt, ne? Und ja, so, der so. Sukubus. Also, man erklärt ja was, was man.
1: Oder die Nachtma.
2: Was ja, also, es ist ja immer alles. Also da das war zum Beispiel ein Stuhl. guter Horrorfilm, <lacht> darauf kurz also Die Nachtma. Nee, oder der Nachtma, deutscher Film, deutscher Genre. Mhm. Sehr schön. Mhm.
1: Ja, oder, ja. also ich glaube, da gibt es schon, also da gibt es schon einige Dämonen, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, ich glaube, auf den Philippinen gibt es den Aswang. Frag mich aber nicht, was der macht, aber es äh, ist schon Jahre her, dass mir meine Mutter das mal erzählt hat. Äh, aber da gibt es, gibt ja wahnsinnig viele, also auch im Japanischen gibt es ja auch die Oni und, äh, und so Dämonen. Ähm, ist aber, glaube ich, auch bestimmt schon öfters mal in irgendwelchen Mangas oder so rausgekommen. Ähm, ich wüsste jetzt aber auch. Ja, also es, gibt, schon es gibt mehr Was als nur in christliche. christliche ja, ja,
2: nein, das ist richtig. Wir ist haben Rübezahl und Rumpelstilzchen. Also irgendwie sind die deutschen Sachen irgendwie uncool. <lacht> ein der dann die Daumen abschneidet, sowas noch. Aber das ist auch kein Dämon. Also irgendwie sind wir da ein bisschen hinten dran in Deutschland. Ich, ich google mal. Deutsche
1: Dämonen. Dieter Bohlen. ja. Wahrscheinlich. Ne, da, <lacht> da, da kommt nur äh, Liste von Fabelwesen.
2: Ja, siehst du, hm. und da ist dann wirklich so hier schon der Rübezahl.
1: Hm. Deutsche Fabelwesen. Und wie sie alle heißen. Deutsche Fabelwesen aber aber gehören aber auch der Wolpertinger dazu, oder?
2: Puh. Ja gut, aber der also der Wolpertinger ist ja, ist ja, ist ja so, ein, so ein Hase mit so, und scharfen Zähnen und Flügeln.
1: Die Top 10 der gruseligsten deutschen Sagengestalten.
2: Platz drei, werdet ihr nicht glauben. Also es
1: gibt äh, es gibt einen Gonger. Ein Wiedergänger aus deutschen Landen, besonders bekannt auf den friesischen Inseln. Ähm, ein Gonger ist ein Seemann, der auf ähm, im Meer ertrunken ist. Sowas. Dann gibt ja. es den Nachzehrer. Das ist so, ja, praktisch, wenn du dir einen Vampir auf Wish bestellst. <lacht> der Aufhocker. Und er springt Wanderern auf <lacht> den, den Rücken, Inseln verhackt haben. sich fest mit dem Bein und wird von Schritt <lacht> zu Schritt schwerer. Nennt man auch das sechste Radler beim Wandern. Die Roggenmume ist ein deutscher Korndämon. Sie haust in einer Höhle <lacht> unterhalb eines Kornfeldes. Oh, Hat sich jemand immer, im verirrt? Oft ein gepunktet. Kind fängt die Roggenmume und es und tötet es. Äh, und dennoch sollte der Bauer es sich mit dieser deutschen gruseligen Gestalt gut stellen, denn sonst lässt sie sein Feld verdörren. Dann gibt es die Winselmutter. Okay. Der Kielkropf ist eine Unterform des Wechselbalges. Oh, oh Wechselbalg sagt <lacht> mir sogar was. Ja. Und der, oh, 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 der kopflose Reiter. Den, der, der ist am Start. Und der Kobalt. Und, oh, oh, mein Favorite. Das Poplitzer Popelmännchen. <lacht> was ist das? Das, das Poplitzer <lacht> Popelmännchen treibt, a, trieb auf der Baustelle von Schoss von sein Umwesen. Die Bauarbeiten wurden immer wieder auf unerklärliche Weise behindert. Eine tagsüber rettete also Mauer verschwand nachts Dämon.
0: wieder. Ich möchte ein Podcast-Episode
1: <lacht> <lacht> über den Poplitzer Popelmännchen. Ja. Sag das ist mal zehnmal hintereinander. Oh, vielleicht gibt es ja einen Film davon. Das ist geil. Das ist, das ist wahrscheinlich sowas wie, wie ja, 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 hallo? pumuckel Haben Und wir unseren Verlust Boy pumuckel vergessen? Was ist der denn? Klabauter? Nee. nee, der Klabautermann ist ein Klabautermann. Pumuckl nee. ist ein Kobold. Also Kobold, Kobold. Ja. ja. Aber der Wolpertinger, das ist, glaube ich, das ist, das ist glaube ich, hier so. Ne?
2: Ja, Wolpertinger ist ja mehr oder weniger ein Platzhalter für alle möglichen. Also ein Wolpertinger, äh, die, ich bin ja, oder wir sind oft im Allgäu, im Urlaub, da gibt es die Wolpertinger überhaupt. Der Lindwurm. sind ja im Endeffekt einfach mhm. nur so Viecher, die alle möglichen Sachen haben. Also meistens wirklich irgendwie als Hase dargestellt und der hat dann ein Geweih und Flügel und scharfe Zähne und Klauen und sowas. Also der Bullpotinger ist einfach nur oh. so ein Mischwesen aus allem.
1: Ähm, ein Hanghuhn. Kennt ihr Hanghühner? Ja, die das am hab noch Hang? gehört. Hanghühner, ja, das sind Hühner, die hängen, die sind am Hang. Und weißt du, wie du ja. so einen Hanghuhn fängst? Die leben halt am Hang. Und du schleichst dich an die an und dann schreist du ganz laut Hanghuhn, Hanghuhn. Und es dreht sich um und erschreckt sich und weil die am, am Hang leben, ist ein Bein länger als äh, ein Bein kürzer als das andere, dann dreht es sich um, guckt, wo ist denn hin. Dann hat es keinen Halt mehr und dann kullert es den Berg runter und dann kannst du ihn unten aufsammeln. Was? Hast du dir das gerade ausgedacht?
2: Was ist gerade passiert, die letzten 20 Sekunden?
1: Nein. Ein Hanghuhn? Ja, ein Hanghuhn. Ich noch nie gehört. Das musst du doch auch hier als. Das kennst du, ab den schwäbischen Waldelefanten kennst du. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir, 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 machen, wir machen so einen Unterpodcast.
2: Ich kenne den Leichenwäscher Hansi aus der Oststadt. Den kenne ich nicht. Der hieß Hans und war Leichenwäscher, deshalb hieß der Bunsen oder Leichenwäscher Hans. Kleiner, kleiner Fun-Fact.
1: Das ist spannend. <lacht> ja, brutal. Oh Gott, oh Gott. Ja, wir müssen aufhören, weil das, das, das wird jetzt zu albern. Das wird zu albern für die Ernsthaftigkeit, die dieser Film mit sich getragen hat. Und. Ja, außer ihr wollt noch irgendwas dazu sagen. Also wie gesagt, Conjuring, ich ja, unterhaltsam ist für, für mich was wirklich was anderes, aber das heißt nicht, dass er nicht unterhaltsam für andere Leute ist. Und ich meine, ich will nichts anteasern, aber ach, ich ja, keine Ahnung. Weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht. Horrorfilme wow. sind nicht meins. Ich, ich mag das nicht.
0: Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Bock habt mit uns äh, auf die Mythen, Legenden, <lacht> Sagen, unter anderem auf gibt es dieses Hanghuhn, ja oder nein zu gehen? <lacht> <lacht> so äh, Horrorfilme vielleicht mal weiterzumachen, ein bisschen Ess Exkurs zu machen, ähm, was gibt's für Dämonen, Geister, keine Ahnung was. Dann lasst es uns hören, schreibt in die Kommentare am besten dieser Folge auf Instagram, Facebook. Twitter, wo auch immer ähm, dann gucken wir mal, was so geht ob wir Kit zwingen können, äh, einen Horrorfilm nochmal wieder zu gucken. Nein, hey,
2: bitte nicht
0: und jo
2: Das Hanghuhn mit Danny
1: DeVito Würde ich anschauen. Das werden wir uns angucken Ja, <lacht> würde ich anschauen Ja, cool Dann viel, vielen Dank, Marco Vielen Dank, Kit. Vielen Dank, Fabian Vielen Dank, Marco Vielen Dank, Kit. Vielen, <lacht> Vielen Dank, Fabian. Dank Annabelle. Danke Annabel. Vielen Dank, Annabel. Dank, danke Ed Warren und James Wan. Und auch. <lacht> und danke Aquaman auch. Dank, dank, danke mal, Aquaman. Und, ja. äh, und danke Vera Faminga und Patrick Wilson. Ja. Ja. Und, und Arnold. Und Tom Arnold. Jamie Lee Curtis. Und Benedikt Arnold.
2: Nee, von mir nicht.
1: Tschüss. Ist, äh, tschüss. Hanghuhn, Hanghuhn. Hanghuhn, Hanghuhn. Poplitzer. Poplitzer Popelmännchen. Poplitzer hm? Popelmännchen. Tschüss.
0: Ein Popelmännchen.